0: Buen día para todos los que están ahí escuchándome en este momento desde cualquier lugar del mundo porque seguramente algunos estarán en Argentina, otros estarán en Chile, otros en Uruguay otros mismo en Europa como me encuentro yo hoy que hoy mismo me encuentro en Leipzig, Alemania Bienvenidos a este primer capítulo de lo que denominamos Pseudo Lifestyle Bueno, para dar inicio a esto en formato de podcast, donde solamente yo voy a estar hablando en el programa de hoy... y quizás en el resto de los programas podamos tener algunos invitados, gente que esté en la misma. Vamos a pasar ya directamente a lo que nos atrae acá, ¿no? Un poco de explicar por qué es un pseudo y por qué es Lifestyle, ¿no? Lifestyle es una palabra que se está... una expresión que se está usando mucho ahora... que habla del estilo de vida, ¿no? Del estilo de vida que muchos estamos eligiendo... Hoy mismo que no es el mismo estilo de vida que eligieron nuestros padres para no irnos tan lejos y no hablar de nuestros abuelos, que tanto los queremos. Sino el formato ese del de, de, trabajo, la casa, la familia, los hijos y adiós. Nosotros dimos el batacazo y dijimos, pará, para Antes de todas esas cosas que son lindas, o... sí, vamos a decir que son lindas para no ponernos en polémico. queremos hacer un montón de cosas antes y la m- que casi todos, ¿no? y si estás escuchando esto es es por lo mismo que que lo hago, porque amamos viajar, que nos encanta estar moviéndonos de un lado a otro, conociendo lugares, ganando dinero en otra moneda, creo que hay muchos también que lo hacen por eso, Eh, en el caso de los argentinos también un poco escapamos y bueno. ¿Qué me refiero con el Lifestyle? A eso mismo A los que tenemos la aventurita hermosa en la sangre y que nos encanta mover de un lado a otro Y también para los que tienen la idea y el plan de hacerlo Y de unirse a... No le vamos a decir tribu urbana. los Work and Holidays Pero somos un poco así, tenemos características comunes Y creo que eso es lo que nos hace encantadores y por eso que estamos escuchándolo eh, Para empezar, ¿no? Primero una breve introducción de quién soy yo para que pongan algunas características en sus oídos de la persona que les está hablando. Me llamo Nicolás, tengo 28 años, eh, soy cocinero, soy profesional gastronómico, estuve en Córdoba toda mi vida, soy de Tierra del Fuego, del último lugar del mundo, del lugar, uno de los lugares más inhóspitos, siempre cuando digo que soy de Tierra del Fuego la gente abre grande los ojos. Pero bueno, sí, me tocó ser de ahí. Amo mi isla, amo mi lugar, renegué muchos años, pero creo que todos o no. ¿Quién no reniega del lugar que, de donde viene? Pero después, cuando está un poco lejos, también habla con orgullo y dice: Sí, yo soy de Tierra del Fuego, yo soy de Buenos Aires. O como el chico que vive conmigo en la habitación de al lado, que siempre habla de, de que es de Bellaneda, ya de independiente. Eh, estoy hace ya bastante tiempo en Europa ya Para mí es bastante tiempo Más de un año y medio Ya un año y nueve meses va a ser Primero yo llegué a Europa Por una oferta de trabajo En un restaurante en Barcelona Estuve tres meses Lo típico que pasa en España Se complica en el tema de los papeles No, no estaba en mis planes Ni mi idea Quedarme ilegal Y seguir trabajando Ilegal por todos los riesgos que trae, No tener seguro Que no te paguen y demás Decidí hacer un workaway me, un amigo me contó de los walkaway porque yo a todo esto, yo no sabía nada yo sabía que tenía una oferta de trabajo en Barcelona vendí, mi local tenía un yo le digo chiringuito pero un, como una, una reticería con comida para llevar y con mesas y metegol y cerveza tirada y bueno una cosa así lo vendí cuando apenas salió la oportunidad eso fue a mediados del 2018 uh, abril más yo lo vendí me hundí en la aventura esta de venir para este lado bueno llegué pasaron unos tres meses esto que les contaba hermoso Barcelona hermoso Barcelona el gótico el born me la pasé por gracia por todos esos barrios hermosos que la verdad me hacían recordar mucho a, al barrio donde vengo yo que es Chacra 2 eh, y ahí hice un workaway para explicar un poco ¿no? qué es un workaway. Un workaway es una forma de cambiar tu trabajo eh, por alojamiento, a veces también por alojamiento y comida, a veces por alojamiento, comida y plata. Por ejemplo, no sé, vas a un hostel, tenés que trabajar no sé, cuatro horas por día limpiando algunas piezas y puedes quedarte ahí vivir gratis. Es una muy buena forma de, de viajar barato y al principio está, está muy bueno con esa gente. Te, te vas relacionando con el nuevo lugar donde vas a estar y es muy recomendable. Hay un montón de aplicaciones que se dedican a, a este tipo. Hay algo que yo no sé si WorkAway es, es el nombre de una aplicación o es el, el nombre que le pusieron a eso. Eh, yo lo hice a través de la aplicación WorkPackers. Así que, WorkPackers, si querés pagarme, también puedes pagarme. Eh, mmm, yo lo hice a través de ellos, tenés que pagar una membresía de... Creo que me sale 50 dólares y tenés un montón de opciones en un montón de lugares del mundo y aplicás a través de ahí, bueno. Y así fue que yo conseguí el contacto en este hostel, así que... Eh, anímense que también hacer walk-away o voluntariados también... Ah, es, es la palabra en español, me parece, los voluntariados son, son hermosos, son muy interesantes, ayudan mucho... Eh, para llegar, así que también tenganlo en cuenta eso. Para cuando lean Work Away, se refiere a voluntariados, donde cambias tu trabajo por, eh, por alojamiento y comida en el caso. Eso depende según el acuerdo que tengas. Nunca en la vida me imaginé estar en Alemania, porque. Creo que nadie tiene los planes de decir... Me muero por conocer Alemania... Deben ser muy pocos... Los que dicen... Sí, la verdad... Me moría por conocer Alemania... Yo me moría por estar en Barcelona... Lo había logrado... Y así que... El resto venía todo gratis... Eh, y ahí... Bueno... Fui a un hostel en Dresden... Uno de los países... De los de los países... Una, una de las ciudades... Más, al, más a la derecha... Digámosle más al este... Pero también más a la derecha de Alemania... Eh, todos los lunes se hace la marcha de la extrema derecha con sus simbología nazi y demás. Eh, llegué ahí, ahí estuve en un hostel, me encargaba de hacer el desayuno para los chicos que estaban hospedándose en el hostel. Y a la noche salíamos a hacer city tours por la ciudad con, los, con la gente que estaba en el hostel. Así que. Y ahí mismo conocí a un amigo, ya lo podría decir, que se llama Nahuel un pibe de de la Ferrer de Buenos Aires, que él ya tenía mucha experiencia con. Este secreto que no, que... Lo sabemos muchos, lo hicimos pocos... Y lo quieren hacer un montón... Que se llaman las visas Working Holiday... Y me comentó y me dijo... Che, pero ¿por qué no te haces una visa de Working Holiday... Y te quedas acá en Alemania... Y puedes estar por toda Europa y te quedas legal? Y yo digo, ¿cómo? ¿Qué es eso? Y ahí me empezó a contar él... Me empezó a contar respecto a... cómo conseguirla... Me mostró la página... La famosa... tan amada página de... de de Berna y todo el staff, de Yamanimo y vos. Esto no está ni mis auspiciados por Yamanimo. Me, me encantaría que me ofise Yamanimo y, y que me den un descuentazo en el seguro. Lo hacen siempre dar descuentos en el seguro. Pero. Gracias a ellos tomaron un montón de tiempo. La página es gratis. No necesitas suscripción como un montón de otras páginas que te asesoran. Eh, los grupos la, 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 no tienen tantas moderaciones. La verdad que hacer esto de tanta ayuda y sin cobrar nada, me parece un golazo. Eh, Bueno, me mostró la página y yo empecé a leer la página y ya en una parte ya no era leer, ya era estudiar para poder entender de qué se trataba esto, qué necesitaba, eh, dónde podía ir y ya estaba en Alemania, así que era fijo que me iba a quedar en Alemania. Y bueno, leyendo, empezando todo, vi los requisitos. Vi que a la larga los requisitos no eran eran tantos ni eran difíciles. Es más, hasta en una parte me parecían razonables porque eran eh, plata para sostenerme los primeros tres meses. Un seguro de viaje que te cubra todo el año, que creo que me es una locura pedir un seguro de viaje. Y bueno, obviamente, los pasajes de retorno y de vuelta. Ya después voy a dedicar un, en los próximos capítulos vamos a ir helando más fino de qué se trata de esto. Pero... me pasa que a veces con leer textos de gente que escribe no... no me alcanza. Y bueno, se me ocurrió crear este espacito para que... Eh, Bueno y ahí empecé a juntar los requisitos Papeles, copias, llenar los formularios Escribir la carta Me pasó algo muy divertido Con la carta carta de motivación Que es una una carta Donde tenés que explicar por qué querés ir a Alemania Y me pasó que Bueno, primero escribí la carta en español Para escribir bien Qué era lo que yo quería decir Después la traté Traté de traducirla yo mismo Sé un poco de inglés porque vi Friends toda mi vida y creo y escuché Los Ramones desde muy chico y bueno, yo tengo 28 en algunas épocas leíamos las letras y era y la queríamos traducir y, para ver de qué hablaba eh, pero bueno, con un poco de inglés traté de traducirlo un poco después la pasé al Google Translate a inglés y no tenía nadie que me la traduzca de inglés a de inglés a alemán y en el hostel bueno lo tenía que hacer y estaba solo y tenía que pedir ayuda porque no sabía si estaba bien lo que yo estaba haciendo del Google Transl- del, con el Google Translate pasarlo de, de mi español de que es mi idioma cómo se dice eh, no, no es eh, bueno creo que ustedes saben la palabra no es mi idioma no es materno es mi idioma bueno ese, eso, que, viste que vos lo sabes, que estás escuchando, vos sabes cómo se dice. Bueno. Eh, pasarlo, escribirlo en inglés yo, después traducirlo, o sea, después buscarlo cómo se escribía bien en inglés, pero todo Google Translate, Google Translate tiene unos errores ahí medio raros. Eh, y a partir de ahí, después, pasarlo a alemán. No tenía nadie. Y, y en el hostel había un chino que estaba sentado. Si ustedes alguna vez tienen una duda de lo que sea... Pregúntenle a un chino. No sé por qué, pero ellos seguro lo saben. Y el tipo agarró y me me corrigió la carta que había traducido de inglés a alemán. Me la corrigió y yo con eso se la mostré a la dueña del hostel. Y la dueña del hostel me dijo que estaba bien. Corrigió unas cositas más. La volví a escribir toda de vuelta yo mismo con toda la corrección y ahí... Y ahí la chica dijo que estaba bien, así que pasó De un argentino a internet, a un chino, en inglés, a en alemán De una dueña alemana, o sea, fue la carta motivacional que tuvo más manos que todo Pero creo que, que respeto a la carta motivacional Si vienen a Alemania, escríbanla ustedes Y escriban por qué quieren venir y, y no busquen modelos ni nada Después, bueno, el seguro de viaje Yo el seguro de viaje no lo saqué con la página, lo saqué por otro lado Después hay un secretito con el tema de los pasajes. que No está bien decir secretitos que son cosas raras, pero hay una forma. No, no me siento muy cómodo diciendo diciéndolo. Bueno, me presenté con una reserva que se cayó, que me valió 10 dólares y me la probaron. Pero no, no digan nada, o sea, si quieren háganlo, pero yo no les dije que lo hagan. Eh, y bueno, y ahí ahorré un poco más de dinero que, que tenía para de todos los requisitos bueno, llené el formulario, me fui hasta Praga porque la, recuerden siempre cuando aplicas a la visa alemana Alemania tenés que estar fuera de Alemania y la apliqué en Praga conocí Praga, tuve que ir dos o tres veces a Praga mientras esperaba la respuesta me hice otro work away trabajando en el Oktoberfest en Munich así que a los cinco días también, cinco no más, tardó, fueron como diez días. Tuve la respuesta que tenía que ir a buscar la visa y bueno, yo estaba en Múnich y me hice amigo de un italiano, de un mexicano, de, un, de dos colombianos. Eh, y bueno, y fuimos en el auto y fuimos de fiesta a Praga y al otro día sin dormir fuimos a buscar la, la visa mía que me permitía quedarme por un año más acá en Alemania. Espero que. que se sienten, no sé. con ganas de hacerlo. A veces me pregunto, ¿no? ¿Qué fue lo que me hizo darme ganas de quedarme un año más acá? Y creo que fue gran parte el el no querer quedarme con la duda de cómo sería. Cuando a mí las cosas se me habían ido medio al infierno por el tema de, bueno, de la visa de trabajo, que estaba todo bien y que estaba todo mal. Eh, de repente estaba en Alemania en un hostel y de repente estaba hablando con un pie de Argentina que me mostró este mundo de las visas working holiday eh, la verdad es un es una experiencia eh, que, que hoy tenemos la posibilidad de tenerlo de que Argentina, gracias a Dios tenemos un país muy raro a mí me encanta mi país y y tenemos un pasaporte que gracias a Dios se respeta no Por más que sea que nos pidan papeles En muchos lugares Argentina tiene acuerdos con muchos países El pasaporte argentino es un pasaporte lindo eh, Como el de, como al nivel de muchos países de Latinoamérica creo Como el de Chile también Como el de Uruguay también Como el de, Uruguay, como el de Paraguay Como el, el documento del pasaporte de Bolivia eh, a diferencia de por ejemplo el de Venezuela eh, no por menospreciar ni decir que es menos pero Venezuela tiene otras situaciones y nosotros que, estamos con, que tenemos la posibilidad de que nuestro pasaporte tiene vínculos con otros países que no somos un país tan cerrado al mundo eh, tenemos que, que tener el coraje y también el talento y la valentía de, de querer dar el batacazo y, y subirse al avión y y alejarse de los asados, y alejarse de los amigos, y alejarse de la familia, y alejarse quizás también de la novia. O también hay muchos que vienen con la novia, y con la novia, o con el novio, o con el novio, como sea. Eh, y en conocerlos, no creo que ahí realmente conoces a una persona también, fuera del entorno el espíritu de supervivencia nosotros los latinos que generalmente van a ser lo que muchos van a estar escuchando esto que espero que lo escuchen mucho pero en realidad lo hago para los que están escuchando no más que serán no importa la cantidad eh, ahí realmente conocemos a a las personas en los momentos de extrema situación de alegría o de tristeza o de soledad o de, de muchísima gente. A mí me ha pasado estar solo en la estación de Berlín durmiendo porque no encontraba dónde dormir y también haber estado en el Oktoberfest con, no sé, 500 personas alrededor todos borrachos y abrazándome con todo el mundo y creo que que, que en esa dualidad o más que dual eh, está lo lindo de de ser joven, de poder tener la posibilidad esta de subirse un avión y y decir eh, a ver qué pasa. Total, tener siempre un pasaje de vuelta o La Plata. Eh, también saber que la familia siempre va a estar esperando del otro lado y los amigos también. Hoy la distancia, gracias a, a Mark Zuckerberg y compañía, parece que estamos todos cerca. Eh, y, y, y bueno, me parece que ya como para hacer un introductivo de qué son las Visa Working Holiday... Eh, en mi criterio me gustaría terminarlo como una de las experiencias más intensas más dolorosas y más hermosas que he tenido en estos últimos años ya vamos casi 15 minutos me parece que también podríamos desarrollar el tópico de de por qué venir a europa me parece también muy interesante eso antes que nada ahí salud. Voy a tomar un traguito de cerveza Bex Me encanta En Alemania creo que es la que más pasa como agua Porque si no acá están muy cargadas de De alcohol El otro día tomé una cerveza y me sentía mareado Tenía nueve y pico de de alcohol Y pará, che Ah, Hacele caso a tu ser ¿Por qué? ¿Por qué hago esto también me parece, no? De... Creo que pasa mucho por el compartir, eh, veo que en las redes sociales de los grupos todos se colaboran, eh, cada uno tiene sus respuestas, a veces se trillan ahí un poquito los comentarios, que uno entiende, que no entiende Y lo que me, me encantaría que este que este pequeño podcast sea un, un poco de agua para tanta duda Me gustaría también en el futuro que podamos... Eh, hacer preguntas y respuestas, que ustedes tengan preguntas objetivas y que yo las pueda responder, no me pregunten ¿y de qué, de qué días me dan los turnos? de.? no, por favor eh, dudas de claras, de, de, dudas de trabajo dudas de, de cómo relacionarse dudas de, de cómo venir eh, dudas del de tema del idioma cómo es el, el choque cultural, porque también tenemos eso, el choque cultural voy a hablar de Argentina porque de Argentina es de donde soy eh, te voy a decir la verdad, el el choque cultural que tiene Argentina no es tanto, para mí, ¿no? Eh, obviamente que los tipos viven distinto, que es Europa, que las reglas son distintas. Pero también que la, situ- la situación social que ellos viven es totalmente distinta a la nuestra. Pero un argentino no, no, no sufre mucho el, el desarraigo. por Debe ser uno de los puntos también por la arquitectura que tiene Argentina, que es muy europea. También por eso de vivir en, 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 so- en sociedad... Eh, de, que generalmente son abundantes. En Argentina las ciudades son como muy, mucha gente. Eh, obviamente, hay que ta- bueno, no es el caso de hablar de la mía, que yo soy de Río Grande, en Tierra del Fuego. No éramos muchos, pero éramos una ciudad. Río Grande, donde soy yo, no, 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 no es un pueblito, es una ciudad. Pero el comportamiento a veces sí. Eh, también otro de los puntos que, que me gustaría resaltar es las el choque ese visual que tenemos, ¿no? De ver que, que siempre pasa el tren, que siempre pasa el colectivo, que la gente no habla de inflación y de esas cosas, te da te da una tranquilidad y te das cuenta que la gente vive tranquila, que la gente no está eh, joseando, dirían mis amigos del trapping. Joseando, bueno, viene de Hustle, que es, es, es el busca vida el hustle es estar ahí no buscándolo el argentino tiene mucho de eso de busca vida de ver para dónde va por dónde viene por eso cuando llega acá está en la suya porque es, es tierra verde que un poquito acá un poquito allá y, y va y va, a, va comiendo su pasto me parece eh, se lleva su porción Eh, Eso es es algo hermoso también Sentir que acá la cancha Siempre, que la cancha acá es para adelante Que no es para atrás eh, Es un Es un toque que le da al viaje también Un año es un montón de tiempo eh, Vas conociendo Personas que están en la misma eh, y Cada vez te vas sintiendo más conforme De tu desarrollo Quizás, sí, se sufre Se molesta y demás cosas Pero el el balance siempre es positivo. Cuando me refiero al nombre del canal, que es pseudo Lifestyle, me refiero a eso, ¿no? Que cuando nos ven por afuera nos ven que estamos sacando fotos en Europa. eh, Todos poderosos así, un lifestyle de la hostia, una cervecita sentada en un parque. Pero son muy pocos los que (ríe) muestran ahí, en mi casa yo, limpiando la cocina... Eh, o los chicos repartiendo comida no porque nos se ni sin nada sino porque no los mostramos y también que la gente compra el, el, el producto ¿no? De, del lifestyle de somos viajeros y demás eh, es, es, es un poco de un poco de humor un poco de ahí la picardía una pellizcadita en que me doy en la espalda a mí solo con el pseudo lifestyle porque a la larga estamos trabajando estamos ganando en el mango y y todo lo que tenemos es porque lo merecemos, no es porque lo aparentamos. Pero tiene un poquito de pseudo lifestyle. También eh, uno de los puntos a favor de venir a Europa es, es la seguridad. Eh, la tranquilidad de que las cosas van a valer siempre lo mismo, la tranquilidad de que está bien, sí, hay mucha gente que, que, que sufrió hechos de, de, de robos, de inseguridad, de violencia. Eh, no vamos a decir que son es poco porque sí, es verdad, pasan esas cosas, pero creo que... que que en cualquier lado pasa la inseguridad Creo que en de donde somos nosotros es más Pero acá también pasa Pero pero no hay ese grado de violencia Acá la, la violencia Es es mucho menos Que en el lugar donde nos criamos nosotros Que creo que, que Estoy hablando para la gente que, que, que me entiende También otro punto a favor Es eh, la culturalización Que uno tiene se dice cultura, culturaliza, culturalización, ¿no? Sí. Cultura, no cult, sí, se dice culturalización. Uno cuando se va adoptando a otra cultura va aprendiendo diferentes diferentes formas de, de, de nadar, de moverse, de hablar, de pedir idiomas, gestos, actitudes, que hasta mismo las se va amoldando y las va haciendo propia No quiere decir que uno cambia, sino que las adopta y las... Eh, sí, las adopta y las absorbe ¿No? Yo creo que Que, que el día que yo vuelva a Argentina Y mis amigos me vean Me van a decir, che, estás un poco raro Y sí, porque tengo actitudes de, de Distintas, por ejemplo, mínimo El sacarme las zapatillas cuando entro a algún lugar Eso en Argentina no se me ocurría Pero acá lo hago y es por ecológico No entres la tierra de afuera Para adentro O no, creo que si lo pensamos matemáticamente y le diríamos ese secreto a nuestras abuelitas y a nuestras madres, o a nuestros padres o a nuestros abuelitos, porque también limpian, eh, creo que lo adoptarían porque es algo lógico, ¿ves? Sacate las zapatillas y vamos a tener que barrer menos. Esas pequeñas actitudes son las que a mí me encantan. El Cuando brindás el que no apoya no folla también, eso me gusta... Eh, Y esas pequeñas cositas que para mí es la sal y la pimienta que le dan al viajecito Que uno va aprendiendo distintos secretitos, distintas cositas que a la larga son la cultura de ese lugar No vamos a decir que sacarse las zapatillas, es la cultura, pero no, pero sí Creo que el cotidiano de las cosas es lo que hace al final ser una cultura Eh, eh, Poder llegar desde otro lado del mundo tan lejos inundarse acá de de otro país de otra cultura, de otra forma de pensar de otra lógica nos nutre demasiado porque nos da esa capacidad de de poder vernos desde afuera y también ver la situación desde adentro eso es algo que la verdad que vale la pena disfrutarlo Eh, a los que están por por encarar este viaje, que tienen un montón de dudas. Ya el, el próximo capítulo me comprometo a, a hablar de todas las cosas que yo tuve en cuenta a la hora de venir. Hoy era el primer programa de esto que llamamos Pseudo Lifestyle. Eh, bueno, ahí después, ya saben, las redes sociales, ahí en Instagram, uso Instagram. Después estamos también en Evox que vamos a dejarlo todo en la descripción es pseudo-lifestyle con 2 E al final pseudo-pseudo como psicólogo pero con la P delante así pseudo-lifestyle con 2 E eh, bueno, pueden seguirme ahí el próximo capítulo lo vamos a hacer esto, creo que lo vamos a hacer al final todos los miércoles me parece una vez por semana, todos los miércoles, los acompaño ahí, algunos estarán por la calle, otros estarán en el trabajo, otros los escucharán en la casa antes de irse a dormir, otros le dirán a un amigo, che, mira, escuchaste podcast de este chabón que, que cuenta de las visas Working Holiday. Les prometo que no va a ser toda la vida los visas Working Holiday, cada tanto vamos a ir salteando temas porque también me gustaría hablar de las experiencias que yo voy teniendo acá. No quiero hacer de este podcast un manual, porque siempre yo recomiendo que el manual está en la página de Ya Me Animo, ahí está el paso a paso. Eh, pero quizás hablando, algunos días vamos a, a aclarar el tema de, 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 de la entrada y la salida y las cosas teóricas de, la, de, de cómo conseguir la visa. Fueron casi 26 minutos, chicos. Uy, me escucharon agarrar 26 minutos, una locura. Todo esto lo estoy haciendo solo ahora porque yo lo había dicho a los roommates, vivo con un chico de Marruecos que se llama Mir, que la verdad no habla mucho él, y vivo con Agustín, un pibe de, bueno, de de Avellaneda, y con otro amigo de Chile, José, que también estamos los tres con la visa Holiday, Y la idea era hacerla los tres y contar cada uno su experiencia. Y hacer esto mucho más divertido, más como un monólogo mío hablando con una cerveza en la mano. Pero tuvo ese encanto. Me sentí cómodo haciéndolo. Sé que hay momentos que divagué, hay, hay ideas que no termine más adelante en los próximos capítulos me van a ir conociendo un poco más eh, eso, anímense, encárenlo los que tienen una, que vayan por la otra eh, no se queden hagan todo con tiempo, no esperen hasta último día, no se queden dormidos los días de la cita y disfrútense que esto no tiene que ser una experiencia de estrés, tiene que ser una experiencia de puro goce los momentos de tensión son parte de todo esto Esto fue Pseudo Lifestyle Chapter 1 Capítulo 1 Nos vemos en Nos vemos, no, nos oímos o nos olemos En un par de días eh, Donde suba el capítulo 2 Como siempre, hagan el favor Compártanlo, hablen con sus amigos invítenos a escuchar el podcast Mientras yo estoy charlando también Pueden debatir entre ustedes, no hace falta ponerle pausa Y seguir escuchando Eh, cuando sea data importante voy a decir esto que voy a decir es alta data Eh, ahí eso sí, escúchenlo y en fin muchas gracias por haber estado ahí del otro lado escuchándolo compártenlo, póngale me gusta, seguir va a estar en Spotify también así que hagan la onda si puedo seguir creciendo y compartiendo todo esto que que es muy útil a todos y que nos va a dar un poquito de calma escuchar una voz que hable en la misma que esta voz y que el, y que yo estoy en esa, creo que nos acerca un poco y tenemos algo que ver. Muchas gracias. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.